0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Bereits seit dem gestrigen Freitag ist Papst Franziskus zu Besuch in Budapest. Schon bei seinem letzten Besuch vor knapp zwei Jahren hatte er angekündigt, er würde gerne mehr Zeit mit den Ungarn verbringen. Auf den ersten Blick ist es eine große Ehre für das Land, in dem die Mehrheit der Menschen katholisch getauft ist, aber hinter den Kulissen rumort ist. Denn der für einen Papst doch sehr liberale Franziskus und die Regierung von Rechtspopulist Viktor Orban sind sich in vielen Fragen uneins, etwa was den Umgang mit Geflüchteten betrifft. Und darüber kann ich reden mit unserem Ostblogger Daniel Mayer in Budapest. Hallo. Schönen Guten Tag. Die Mehrheit der Menschen in Ungarn ist ja katholisch getauft. Wie hat man denn da den Papst in Budapest empfangen? Also wie ist die Stimmung in der Stadtbevölkerung? Also Papst
0: Franziskus war zum letzten Mal im Herbst 2021 beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest zu Besuch, allerdings damals für nur wenige Stunden für einen knappen Nachmittag. Er hat bloß einen Gottesdienst am Heldenplatz zelebriert. Jetzt kommt er aber für drei volle Tage, er trifft sich mit den Repräsentanten des ungarischen Staates und der ungarischen katholischen Kirche, aber auch mit einfachen jungen Ungarn, auch mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbetraf und sogar mit Armen und Geflüchteten. Dies wird also ein richtiger Pass besucht. Offiziell eine apostolische Reise, die Freude ist sehr groß, schon am Flughafen warteten viele auf den Papst und auch während er mit seinem einfachen weißen Fiat-Kleinwagen zur Burg zum Präsidenten zu seiner offiziellen Begrüßung gefahren war, standen und winkten ihn viele entlang der Strecke.
1: Jetzt ist aber ja Ministerpräsident Orban ein beinharter Rechtspopulist und Papst Franziskus ist dafür, dass er Papst ist, doch ziemlich liberal. Also welche politischen Streitthemen gibt es da zurzeit?
0: In der Tat sind die Ansichten und vor allem der politische Stil der zwei Staatsmänner grundsätzlich unterschiedlich. Wie so oft es Rechtspopulisten machen, spaltet Viktor Orban die Gesellschaft und vergrößert die Unterschiede und versucht die Andersdenkenden als Feinde darzustellen. Papst Franziskus hingegen versucht die Menschen zu vereinen und das zu betonen, was sie verbindet. Eindeutige Streitthemen sind daher die wahre Rolle der Kirche in einer modernen Gesellschaft, die Rolle der Medien, der Umgang mit Homosexuellen und der Umgang mit Geflüchteten und der Krieg in der Ukraine bzw. die Unterstützung der Ukraine mit Waffen. In diesen Fragen haben sie recht unterschiedliche Meinungen und Franziskus vertritt da eindeutig die progressiveren Ansichten.
1: Und wie geht jetzt die Regierung damit um? Also schweigt man das Tod oder sind diese Spannungen auch während des Besuchs zu spüren? Naja, obwohl
0: Sie sehr andere Ansichten haben, halte ich es für ausgeschlossen, dass dies zu öffentlichen Spannungen führen könnten. Für Premierminister Viktor Orbán, seinen vize scholt schemien und auch für die Staatspräsidentin Katalin Nowak ist dieser Besuch eine große Ehre. Und es ist für Sie auch politisch ein sehr vorteilhaftes Ereignis, das Ihre Legitimität in Ungarn und auch in Europa stärkt. Sie äußerten sich in den letzten Tagen sehr positiv über den Papst und sogar die regierungstreuen sprechenden Köpfe in regierungskontrollierten Medien riefen ihr Publikum dazu auf, am Papstbesuch teilzunehmen. Joit Bayer zum Beispiel, der quasi ungarischer Taka Carlsen, der den Papst vor kurzem noch einen dementen alten Mann und einen Schurken nannte, rief jetzt seine Zuschauer dazu auf, in großen Zahlen beim Protestdienst des Papstes am Sonntag teilzunehmen. Nehmen.
1: Auch den äh, ungarischen Katholiken müssen ja diese Differenzen alle aufgefallen sein. Wie positioniert man sich da in Kirchenkreisen, also die Gläubigen, aber auch die Bischöfe?
0: Die gut hörbare und sichtbare Mehrheit der katholischen Bischöfe und Kirchenvorsteher ob das die wirkliche Mehrheit ist, ist schwer zu beurteilen, vertritt die Meinungen und leider auch den Stil der ungarischen Politiker und leider weniger die des Papstes. Es gibt auch eine Bewegung innerhalb ungarischer Katholiken, die den Papst als sehr problematisch, als zu liberal sehen und deswegen die Kirchen meiden der Chefredakteur einer regierungsnahen Wochenzeitung behauptete, Papst Franziskus zeigt ein antichristliches Verhalten. Es gibt auch ganz andere Stimmen. Das progressive katholische Online-Portal Sam Lelek startete zum Beispiel eine Online- und auch eine Plakatenkampagne im ganzen Land mit progressiven und versöhnenden Zitaten von Papst Franziskus. Die meisten Gläubigen sind wahrscheinlich einfach nur froh, dass der Papst nach 27 Jahren endlich wieder zu einem längeren apostolischen Besuch in Ungarn ist.
1: Viele Spannungen unter der Oberfläche, die den Besuch aber nicht beeinträchtigen sollen und werden. Daniel Mayer war das, unser Ostblogger in Budapest über den Besuch des Papstes in Ungarn.
2: MDR aktuell.
1: Immer mehr deutsche Unternehmen wollen in Polen investieren. So will Bosch zum Beispiel in unserem Nachbarland Wärmepumpen produzieren. Was macht Polen da so attraktiv für Investoren? Martin Adam.
2: Die polnische Wirtschaft hat es nicht leicht im Moment. Die Inflation ist mit etwa 16 Prozent immer noch hoch. Und das jahrelange Rekordwachstum verlangsamt sich so sehr, dass Experten eine Rezession nicht mehr ausschließen. Und doch ist Polen in einem Bereich erfolgreicher als je zuvor. Mit 3,7 Milliarden Euro hat das Land 2022 so viele ausländische Investitionen verzeichnet wie nie zuvor. Viele davon aus Deutschland. Etwa 9.500 Firmen mit mindestens einem deutschen Eigentümer sind in Polen registriert. Bosch kündigte im April eine neue Wärmepumpenproduktion für gut 250 Millionen Euro in Polen an. Mercedes-Benz überraschte letzten Dezember mit dem Plan, für eine Milliarde Euro ein Werk für E-Transporter zu bauen. Laut einer Studie mehrerer deutscher Außenhandelskammern ist Polen unter den Ost- und Ostmitteleuropäischen Ländern das von Investoren am besten bewertete. Ausschlaggebend dafür seien die Nähe zu Deutschland, die Mitgliedschaft in der EU und damit verbundene Fördermöglichkeiten und viele gut ausgebildete Fachkräfte. Negativ bewerten die befragten Unternehmen jedoch die Arbeit der polnischen Regierung, vor allem die oft intransparente und unberechenbare Wirtschaftspolitik, so die Deutsche Außenhandelskammer in Warschau. Über 90 Prozent der Unternehmen geben dennoch laut der Studie an, sie würden erneut in Polen investieren.
1: Kaviar gilt ja weltweit als Delikatesse. Der wird aus den Eiern des Störs gewonnen. Und dieser Fisch lebt auch im Donaudelta an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine. Der Kaviar-Hunger der Menschen hat allerdings dafür gesorgt, dass der Stör vom Aussterben bedroht ist. Und wie man im Donaudelta dagegen angeht, das berichten David Holland und Ulrike Schult.
3: In einer Mulde auf dem Untersuchungstisch liegt ein Stör. Der Fisch ist knapp einen Meter lang und zappelt. Ein Mitarbeiter der Störzucht hält ihn an Kopf und Schwanz fest. Marilena Marianu setzt das Ultraschallgerät an und fährt mit dem Finger der anderen Hand über das schwarz-weiße Bild auf dem Monitor. Wir machen eine Ultraschalluntersuchung. So können wir das Geschlecht und das Entwicklungsstadium herausfinden. Hier sieht man die Muskelfasern, dort die Eierstöcke und die kleinen Eizellen.
0: Es handelt sich um ein Weibchen im dritten
3: Entwicklungsstadium. Nächstes Jahr werden die Eierstöcke reif sein. Nur solange sie sich in den Eierstöcken befinden, gelten die Eier des Störs als Kaviar. Wegen der großen Nachfrage nach der Delikatesse ist die Fischart heute vom Aussterben bedroht, auch im rumänischen Donaudelta. Marilena Mariano betreibt etwa 100 Kilometer vom Delta entfernt eine Aquakultur für Störe mit Innen- und Außenbecken. Einen kleinen Teil vom Störfleisch und Kaviar verkauft sie an lokale Restaurants und den Einzelhandel. 100 Euro für 100 Gramm oder 50 Euro für eine 50-Gramm-Dose. Erzeugerpreis. Im Einzelhandel würde dieser Kaviar doppelt so viel kosten. Seit 2006 ist der Stör im Biosphärenreservat Donaudelta streng geschützt. Und Marilena Mariano züchtet hauptsächlich, um den bedrohten Fisch dort zu erhalten. In Absprache mit dem Biosphärenreservat lässt sie regelmäßig tausende Jungfische ins Donaudelta frei. Ortswechsel, das Ufer eines Donauarms im Delta. Stefan Honz und seine Kollegen stehen vor einer schwarzen Plastikkiste voller Wasser mit zwei Stören darin. Hier sind keine Wilderer am Werk, sondern Wissenschaftler. Vorsichtig wiegt einer der Männer einen Fisch. 1,44 Kilogramm. Stefan Hons notiert Gewicht und Länge der Störe. Sein Kollege schneidet vorsichtig ein Eckchenflosse von einem Fisch ab. Diese DNA-Probe befördert er dann mit einer Pinzette in ein verschließbares Röhrchen.
0: Mit den Daten erstellen wir ein Beobachtungsblatt. So können wir sie im Labor vergleichen. Außerdem fotografieren wir die Störe,
3: damit wir sie besser identifizieren können. Den größeren Stören setzen die Forscher außerdem einen Chip ein. So wollen Sie nachvollziehen, wie sich die gefährdete Fischart im Donaudelta entwickelt. Die
0: Donau spaltet sich in drei Arme auf. Uns interessiert, auf welchen Arm der stärkste Fischverkehr herrscht. Was machen die Störe nach dem Leichen? Wo schwimmen sie hin? Auf welchen Armen bewegen sie sich? Je mehr wir über die Störe erfahren, desto
1: besser können wir Maßnahmen zu ihrem Schutz vorschlagen.
3: Die bisherigen Schutzmaßnahmen liefern offenbar noch nicht die gewünschten Ergebnisse. Und so werden außer der wissenschaftlichen Beobachtung auch Aquakulturen wie die von Marilena Mariano noch gebraucht. Gemeinsame Anstrengungen, damit der Stör im Donaudelta nicht ausstirbt.
1: David Holland war das und Ulrike Schuld. Und das war's mit unserem wöchentlichen Blick in den Osten Europas. Mehr zu diesen Themen und weitere Geschichten gibt es im Netz unter mdr.de slash Osteuropa.